0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo está? Como, decía, como justo les decíamos al inicio, hoy tenemos un invitado bastante especial que nos va a hablar acerca de la serie 5000 de los nuevos procesadores Ryzen. Estamos con el Consumer Sales Leader de MD para Ecuador y Perú, Giovanni Eoresoli. Y tenemos esta entrevista gracias a MD Perú. ¿Qué tal Giovanni? ¿Cómo estás?
1: Bien, Johan, un gusto de hablar contigo y por la oportunidad.
0: No, más bien, gracias a ustedes por la, por la chance, por la por la oportunidad también. De hecho, este nosotros acá somos bastante fans de, de AMD. No, no sé si lo sepan, pero en GameCore somos 3-4 personas. Y los 3-4 tenemos nuestro build PC en base a procesadores AMD. Porque los consideramos bastante interesantes en cuanto a rendimiento y calidad de juego. Entonces, digamos que somos Relativamente, eh, o sea, la marca es familiar para nosotros y es y siempre nos gusta saber mucho más acerca de ellas. Más bien este, ahorita, justo con el lanzamiento de los, de los procesadores móviles Ryzen 5000, esta entrevista se nos viene a pie y es un gran honor poder hablar contigo el día de hoy acerca de esto.
1: El, el lanzamiento que se dio en Las Vegas hace como un par de meses atrás, en febrero, exactamente Ajá. fue la serie 6000. Eh, nosotros hemos estado eh, todo, el, todo el 2021, parte de la primera mitad de, eh, o el primer trimestre del 2020, 2022 con serie 5000 y ya estamos entrando poco a poco en este trimestre con los nuevos procesadores de la serie 6000. Nuestro producto, digamos, vigente es la 5000, pero estamos uh -huh. teniendo estamos teniendo cada vez más portafolio con estos nuevos
0: procesadores. Perfecto. Bueno, ahorita vamos a tratar de hablar netamente de la serie 5000 y de más adelante nos puedas contar un poquito algunas eh, aproximaciones de lo que nos espera con la 6000. Eh, en, en ese caso, la, la red 5000, cuéntame un poquito acerca de sus características, de las ventajas que trae. Bueno, serie
1: 5000 es un, eh, una plataforma eh, nuestra que mejora hasta un 20, entre 15 y 20% de la performance contra la serie 4000 de móviles, eh, mejora eh, con respecto a la caché del procesador, se han duplicado eh, la memoria caché de estos procesadores, eh, han mejorado eh, sustantivamente las gráficas, se han incorporado más códigos gamer para notebooks gamers, en lo que son los Ryzen 9, los Ryzen 7, y con, continuamos con la estrategia de tener una familia de procesadores para gamers, creadores de contenidos y otra eh, familia para eh, laptops Think and Light Premium Ultra Delgadas, que es la familia U y manejando eh, los números eh, 9, digamos que es el Ryzen 9 eh, que sería un producto para eh, la mejor performance o el usuario que quiere un nivel de de performance eh, superior, las Ryzen 7 también tenemos en gaming, eh, y Ryzen 5, eso sería la familia H, y en cuanto a la familia de ultra delgadas, eh, tendríamos Ryzen eh, 7 como tope, iniciando el Ryzen 3, ¿no? Y un producto intermedio que sería Ryzen 5, ¿no? entonces estamos uh -huh. eh, segmentando en dos, digamos, las familias de Ryzen, una para creadores de contenido, para gamers, para, eh, digamos, gente que requiera eh, más poder. Y en el caso de la familia U vamos a tener eh, procesadores para máquinas ultradelgadas premium y para, para todos los usuarios que quieran movilidad, pero con gran, con gran, gran potencia. ¿no?
0: De hecho, ahí justo me, 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 me adelantaste un poquito el tema de... Del público objetivo, mira, o sea, los usuarios que usualmente ingresan a nuestros portales son eh, gamers, eh, digamos que hardcore gamers, ¿no? Eh, les gusta sacarle el máximo provecho de los dispositivos que tengan a mano. ¿Y ¿Qué les podemos ofrecer a estos hardcore gamers?
1: Mira, en lo que son gamers hardcore, vamos a tener que ser muy claro que estos son procesadores para la línea de notebooks, ¿no? No son claro. procesadores de desktops, ¿no? Los procesadores eh, móviles están hechos para una mejor eficiencia con la batería, para el tema de la portabilidad y que sean muy performantes, ¿no? En la nueva familia de las 7500 ya contamos con códigos que pueden tener una opción de overclocking si el fabricante de la marca pues eh, permite a través de un software hacerlo, ¿no? Entonces tenemos las, eh, los códigos Ryzen 9 5900 80HX y Ryzen 9 5900HX eh, a secas. Estos produ productos que tienen HX son los que en los móviles les permite llegar a lo máximo de poder los eh, hardcore gamers, ¿no? Ahorita tenemos varias marcas que han entrado con este producto, una muy gamer y
0: muy partner nuestro es Asus con varios tipos de productos, ¿no? Uh -huh. y por ejemplo en la marca Asus de hecho esta es una pregunta bastante recurrente y hace unos días lancé en, en Stories, en Instagram cuáles podrían ser las laptop gamers más requeridas para este tipo de usuario, ahora que me comentas de la marca Asus de repente algún modelo en especial con la cual esta serie sí, trabaja mucho tenido mejor un
1: éxito, sí, nosotros hemos tenido mucho éxito con la G14 por el tamaño de pantalla y el chasis que es de 14 pulgadas eh, es una ROG, eh, ahí eh, podemos tener en R9 o en R7. Ahora, definitivamente son productos de un ticket promedio de entre unos 7.000 hasta 10.000 soles, ¿no? Son uh -huh. productos que son súper premium eh, y la verdad que vienen con la última tecnología nuestra. Entonces, eh, eso ha sido creo que uno de los productos para mí muy, muy bien vendidos en Perú, en, R, en R7 sobre todo, se vendieron bastante. Y ha entrado una familia ya más conocida en términos de gamer Y con un look and feel más gamer De 15 pulgadas que son las ROG Strix Esas se han vendido con R9 eh, Y sobre todo con, con R7 ¿no? eh, eh, La verdad que hemos tenido varias configuraciones 30, 60, hemos ido hasta 30, 80 En tarjetas de video Y la verdad que han sido productos muy, muy bien vendidos El año pasado y este año es el primer trimestre,
0: ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a las necesidades del consumidor, por un lado, ya me comentaste acerca del rendimiento, que Digamos que, ¿qué otros elementos podrían ser atractivos para quienes estén buscando esta línea de portátiles?
1: Mira, yo creo que hay una de las cosas interesantes que tiene que ver con eh, la memoria RAM eh, y el, el tema del, del, del estado sólido, ¿no? que tiene que ver con qué configuración... A partir de un presupuesto, el cliente quiere, eh, de alguna manera, tener más RAM, más memoria de estado sólido. Entonces, eh, las otras características están relacionadas relación al computador, no tanto al procesador, sería eso, ¿no? Eh, Qué tanto eh, el cliente quiere y tiene un presupuesto para tener, por ejemplo, 16 de RAM y un Tera de estado sólido, ¿no? En cualquiera de estas configuraciones que te cuento. Eh, me parece que son características importantes de tomar en cuenta de un producto gamer. ¿no? Y sobre todo la tarjeta de video, ¿no? Tener en cuenta que juegos triple A o hardcore me parecen para un eh, gamer eh, bastante exigente no deberían estar por debajo de la 3060 eh, o en nuestro caso nuestro producto que es la RX 6600 de Radeon eh, la verdad que son consideraciones para poder tener una fluidez en el gamer eh, busca fotogramas por segundo, mejores tasas de refresco y creo que... Esas serían, digamos, los, 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 las características que yo buscaría o, o, o yo sugeriría
0: que un gamer eh, encuentre estos productos eh, Notebooks, ¿no? Y en cuanto a la competencia, eh, ¿la Serie 5000 qué ofrece? En cuanto a competencia, somos
1: un procesador extremadamente, extremadamente eficiente con, con el tema de la batería. Yo creo que es contundente eso somos el único que se fabrica en 7 nanómetros, mi competencia no lo hace, somos eh, un, eh, 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 un procesador de 8 núcleos, eh, ningún procesador de nuestra competencia está alcanzando 8 núcleos físicos en gaming, que no sea partes móviles, o sea, pueden haber llegado en texto, pero en gaming definitivamente móvil, estamos en 8, en 8 núcleos, y eso le da mucha performance a un cliente que quiera que quiera comprar máquinas con procesadores gamer AMDH, ¿no?
0: Eh, si bien hemos tocado ya el tema para los gamers, ahora para los creadores de contenido que de repente no quieran estar tan sujetos a videojuegos sino no programas, eh, por ejemplo, para tener portátiles que los puedan ayudar a la edición de y, videos y, 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 es, y ese tipo de, de contenido.
1: Mira, yo creo que ahí tenemos que ver, vuelvo y digo, presupuestos, tenemos que ver qué, qué tan complicados son los... los, los programas y sobre todo el peso de los archivos con lo que uh -huh. el creador de contenido trabaja perfectamente con una máquina Ryzen 5 eh, ultra eh, delgada si es que el, 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 el creador de contenido no requiere tanto el uso por ejemplo del Photoshop el Illustrator a un nivel muy avanzado en capas o en edición del Premiere lo podrías tener eh, teniendo 16 de RAM o 512 con una Ryzen 5 va a estar sobrado pero si ya este creador de contenido requiere mucho más esfuerzo con el, los software de creación eh, y el, el mismo streaming, ¿no? Porque una cosa es estar editando y otra cosa también es editar y a la misma vez tal vez estar haciendo un streaming, ¿no? Y trabajando en esa manera. Entonces, creo que eso depende de qué tipo de trabajo esta persona, creador de contenido, diseñador, creador de, de arte digital pueda, pueda alcanzar, ¿no?
0: Sí, mira, te comento. Mi esposa es diseñadora y ella trabaja este, con archivos realmente grandes. Realmente grandes que, que ya están totalmente sujetos a un trabajo eh, mucho más profesional de su carrera, ¿no? de su ámbito. Ella es diseñadora y tiene que ver temas de diseño de, diseño de interiores. En mi caso, que, que yo también he, he tenido la chance de hacer streams, yo antes de, de armar mi PC, o sea, la, la que tengo actualmente, lo hacía a través de mi laptop. En base a una de un procesador AMD, una AMD Ryzen 5 y de hecho este para stream jamás tuve problemas, ¿eh? jamás tuve problemas, sí. pero utilizándolo como herramienta de stream, digamos que no era, eh, o sea mi laptop no es una laptop gamer, es una laptop que, que me ayuda bastante, me ayuda bastante para esta edición de Premiere, edición de Photoshop, no al nivel uh -huh. Como, como te comento, este, utiliza mi esposa, pero sí para lo más básico o, o las cosas que necesito de manera inmediata. Y lo utilizaba como un dispositivo de stream. O sea, lo utilizaba para correr el OBS a través de una capturadora, coger el contenido que sale, en este caso, de las consolas. Las consolas eran las que hacían todo el trabajo, ¿no? Y yo podía uh -huh. tranquilamente hacer el stream con mi, con mi laptop, este, claro. que es una procesadora md Y aparte de eso, si quería, por ejemplo transmitir una conversación en, eh, en Discord que también se hizo bastante común claro. por el tema de la pandemia sí. No, sí. Hubo, no tuve ningún problema ningún problema
1: sí. es por, sí, eso que, por eso te decía sí. pues, 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 ahora pues como, como dices con tu esposa que ya quiera eh, el usuario un, un nivel ya más avanzado poder entrar al Ryzen 7 eh, como un producto con mayor eh, digamos eh, capacidad para hacer en futuro trabajos más complejos no eh, creo que entre esas dos eh, códigos me, yo escogería para un creador de contenido eh, casualmente y regresando a Asus estamos trabajando con ellos una línea especializada la, la, la lanzamos con ese MSI el año pasado que eran de laptops con notebooks eh, 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 digamos, con un marketing con un trabajo de producto a nivel de creador de contenido y diseñador eh, y ahora con ASUS estamos trayéndola este año que son las VivoBook Vivo Pro que a, al margen eh, del de, de, de chasis, estamos colocando eh, procesadores gamers en, en, estos, eh, eh, en estos notebooks de ASUS eh, que tienen un look and feel más a una notebook normal o fin and light o, o premium eh, y no tanto a, 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 un, a un look and feel Game gamer ¿no? Entonces otra uh -huh. opción podría ser Buscar este tipo de productos como los que te menciono Que ya ha sido lanzado entre MSI y ASUS Store, Y viendo la complejidad ir a uno ultra delgada Como es la serie 5000U O irnos a la serie 5000H ¿no? Que ya uh -huh. requiere obviamente que tiene mayores frecuencias Tiene mayores eh, capacidades y hercios En el caso de lo que es h ¿no? Yo me movería entre un eh, Ryzen 5 y 7, sin duda, y elegiría, dependiendo a mi, a mi presupuesto, a mi, a mi trabajo, eh, entre la H, ¿no? O la, o
0: la U, ¿no? Claro, claro, entiendo que la H es para... Eh... Todos los aficionados a los videojuegos y a los creadores de contenido, mientras que la U... Así es, así es pero un... la
1: U La, U, la U te digo, ¿eh? performa mm. muy bien, es muy eficiente. Con una de las cosas que entre las dos podemos decir, la diferencia es la cantidad de watts por o TDP que genera, ¿no? La, la U es, es una, un, un procesador que genera 15 watts de TDP y, y las H están entre 35 y hasta 45. Entonces, todo también tiene que ver con el costo de, ok, yo quiero irme a las H qué tanta autonomía de batería quiere, te, quiere, quiere claro, tener, ¿no? Claro, Entonces, todo eso está dentro de un paquete de análisis y sumado a lo que yo te decía, Johan, ¿no? ¿Qué tanto disco quiero tener sólido o híbrido o quiero más RAM y lo
0: mandatorio, el presupuesto, ¿no? Claro, claro, fijo, de todas maneras. Ahora, en cuanto a la serie a la serie U, que hasta este, donde entiendo son más enfocados en, en laptops ultraligeras, eh... Digamos, uh -huh. por ejemplo, yo hasta hace poco estaba buscándole una laptop para mi padre. Mi padre ya es una, es una persona mayor, de hecho todavía trabaja, sí. sigue trabajando, y eh, él. O sea, lo que él me pide para una laptop es que sea veloz, no que se demore media hora para cargar su, su Office o su Excel. Sí. O, o, o ahora que él se está acostumbrando, porque él, bueno, él ya no sale tanto, pero ahora que se está acostumbrando a esta. a estas formas de de conversación virtual a través de tantos programas que tenemos aquí para, para hacer este, para tener, para tener eh, conversaciones grupales, con, ya sea con la gente de la oficina o con su familia. Este, es, pensaba mucho en la, en la serie U. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que la serie U lo que ha hecho que se destaque su gran capacidad, pero a la misma vez su eficiencia eh, con la batería, ¿no? Yo creo que una, una de las cosas que una notebook no debe perder la portabilidad, ¿no? o sea que, que, que tú puedas llevarla y a la misma vez que esa batería no estés constantemente esclavizado del conector de corriente ¿no? entonces yo de verdad para una persona eh, de la edad de tu papá eh, y además que, que, quiere, que quiere tener conexión eh, eh, o, o quiere tener eh, videollamadas ¿no? yo optaría eh, por máquinas eh, que le permitan Tener una buena capacidad de batería, un buen, eh, ¿cómo se llama? Eh, área de visión del monitor, ¿no? No es lo mismo eh, un producto de 13 a uno de, de 15,6. ¿no? Sí, claro. Ahí es, es preferible que tu papá tenga una área de visión más grande en cuanto a, a, al, 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 a la pantalla y tal vez no irá tan pequeño, ¿no? Eso, eso también hay que ver que tanto él quiere llevar un producto pesado, algo más pesado, por por lo general los, los productos de 13 y 14 son más livianos que los de 15,6, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es por el lado, yo creo que empezaría igual con un, con un Ryzen 5, ahora, que tanto él requiera eh, de trabajos complejos para llegar a un Ryzen 5 de 5500U o quedarse en un R3 5300, ¿no? Eso también depende de qué tanto tu papá haga otras cosas que no solamente sean las videollamadas por Teams, por Zoom, ¿no? Entonces, es una evaluación de ver qué hace tu papá con el, con el computador, si, si, si él ve eh, Outlook, eh, si ve eventualmente Excel, o, 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 o tener un poco la... la, la el análisis de qué hace mi papá con, con esa computadora eh, en particular. Y si vemos que ya tiene trabajos un poco más eh, eh, complejos y no a un Ryzen 5, pero si realmente va a tener tareas básicas como abrir correos, eh, eh, leer eh, eh, el, el periódico por internet, meterse a Teams, yo creo que también un R3 le podría eh, 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 servir sin ningún problema, ¿no? Adicionalmente, que obviamente pasar R5 te permite mayor eh, capacidad de buscar más notebooks eh, o que tengamos un portafolio más completo. Yo creo que en R5 tenemos un surtido que puede ir desde una máquina, no sé, de 700 dólares hasta una máquina de 1.000 dólares, ¿no? Entonces, eh, creo que, 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 que dependería mucho qué tan complejos y qué tan tan... Eh, carga eh, eh, no tan básica tu papá para irse al R5.
0: Perfecto. Oye, y para. Aló? Sí, para... Es... Mm, creo que te escucho, te escucho. Sí, te escucho por ahí un equito. Ya está. Eh, mira, y para futuros lanzamientos, que podemos esperar con AMD en cuanto a procesadores móviles?
1: si sí, la serie 6000 viene con todo. Eh, la lanzamos en el CC eh, en Estados Unidos. Eh, ahora en Perú va a estar llegando a partir de julio. Ya la tenemos en algunos retails con la familia Strix y van a comenzar a llegar más productos, sobre todo con Asus. Tenemos un lanzamiento súper bueno en los próximos meses con el refresh de la G14, de la Duo, de la Flow, que son productos gamers o de creadores de contenido. De ahí se viene para los siguientes meses también Acer, y creo que casi a final de año Lenovo con eh, también a otros productos eh, de, de, de la línea de Thin and Light o, o, o Premium, ¿no?
0: Entonces, nada, yo creo que con eso estamos bien, mi estimado Giovanni. Déjame agradecerte por tu tiempo, por darnos un poquito no, más de, de, de datos, de, de información acerca de la línea, de lo que también se viene para, para el futuro para, con, con AMD. Sí. Y okay. nada, pues es. Serie
1: 6000, sí. te cuento yo, Sí, sí, último, te sí el, último, el último, la última cereza. Serie 6000, eh, la, la gráfica integrada, la tecnología, Ajá. que es eh, eh, RDNA2, es la misma con la que estamos haciendo, o de alguna manera estamos colocando esa tecnología en las consolas de videojuegos más importantes como Xbox, X Series y PlayStation 5. Sí. Entonces, esa generación eh, de procesadores de Serie 6000 viene con una gráfica integrada, muy interesante, muy muy interesante, entonces creo que van a venir grandes cosas este año, eh, espero tener eh, digamos eh, cada vez más eh, productos con 6.000, eh, eh, ya como te digo hay varios eh, fabricantes que han confirmado este año que, ten, que van a tener 6.000 y nada, gracias por, por el espacio, por la oportunidad de hablar.
0: Sí, oye, más bien, ahorita que me has hablado del, del tema de las consolas este, sí. eh, considerando que ya la, la cosa, la situación de la pandemia está un poco más controlada, digamos que aún no hemos salido de eso, ¿el, el shortage va a seguir afectando o, o los, va, los va a afectar de alguna yo manera? Yo creo que
1: no, yo creo que hay una gran expectativa del segundo half de este año, o sea, muy muy bueno en cuanto a oferta de chips eh, sé que hemos tenido eh, inversiones con respecto a, a a, a nuevas fábricas, pero yo creo que sí eh, en la segunda parte del año eh, pinta muy bien en términos de demanda, de oferta, perdón, y creo que vamos a tener una mejor, eh, mejor eh, demanda satisfecha,
0: ¿no? Listo, Giovanni. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Esta fue nuestra conversación con Giovanni Oresoli, el Consumer Sales Leader de, de, de AMD para Ecuador y Perú. Y fijo, vamos a tener este, más información acerca de las series que están saliendo, sobre todo con la serie 6000 que ya, ya se acerca pronto. Entonces, muchas gracias a todos. Listo, gracias.